0: de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siègera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père  « Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri Tu avais soif et nous t'avons donné à boire  « Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » « Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. » Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » Chers frères et sœurs, nous fêtons donc aujourd'hui le Christ, notre roi. Nous le savons, il a été adopté par Joseph, descendant de David, et donc Jésus, comme fils de David, est celui en qui s'accomplissent toutes les promesses des prophètes d'Israël. Vous rappelez que les prophètes d'Israël avaient annoncé un roi de gloire qui viendrait chasser le mal, qui viendrait chasser toute injustice, qui donnerait la vie et le bonheur aux fils d'Israël et au monde entier. Alors nous croyons que Jésus est bien ce roi qui accomplit les paroles des prophètes. D'ailleurs, il a été consacré, vous rappelez, hein, chers adultes qui demandaient les sacrements de l'Église, Au moment de son baptême, hein, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et là Jésus a été consacré pour sa mission. Donc Jésus, depuis cette consécration, on l'appelle le Messie ou le Christ, c'est-à-dire le roi consacré pour mettre en œuvre toutes les promesses des prophètes. Seulement, ce roi est un peu particulier parce que c'est un roi qui ne vient régner que sur ceux qui sont d'accord. C'est-à-dire que ça n'est pas un roi qui impose son pouvoir, ça n'est pas un roi qui vient de force régner dans le monde, c'est un roi qui vient proposer de venir régner dans nos vies et dans nos communautés avec comme seule arme, non pas l'armée, non pas l'argent, mais comme seule arme la persuasion de l'amour puisque le règne qu'il est venu inaugurer est un règne d'amour, de paix, de fraternité et de joie. Et c'est là le paradoxe de notre roi, c'est que c'est un roi extrêmement délicat qui ne s'impose que par la persuasion de l'amour. Et d'ailleurs, cette attitude lui a valu bien des malentendus, puisque vous rappelez que lorsque Jésus entre à Jérusalem, de façon un peu officielle, il est assis sur son petit âne, non pas sur un cheval qui serait une monture de guerre, mais sur un petit âne qui est une monture de paix. Et là, il est acclamé par les foules, hein, Hosanna au fils de David, Hosanna au roi d'Israël, etc. Et puis, vous le savez aussi, hein, c'était vraiment le malentendu, parce que les fils d'Israël croyaient que ce roi allait enfin chasser les Romains et mettre de force la royauté de Dieu dans la terre d'Israël. Eh bien en fait, comme vous avez compris, ce n'était pas l'attitude de Jésus. Et donc les fils d'Israël ont été déçus. Et lorsque Jésus a été trahi, lorsque Jésus a été traîné devant le gouverneur romain, après avoir subi hein, la flagellation, hein, les fils d'Israël voient devant eux une loque humaine. Et ils crient au gouverneur romain « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà le grand malentendu de la royauté de Jésus. Et finalement, cette royauté, Jésus va la vivre jusqu'à la croix. Son trône, ça va être la croix. Sa couronne, ça va être la couronne d'épines qu'on va lui mettre sur la tête et son sceptre, un petit bout de roseau qu'on lui a mis dans les mains pour se moquer de lui. Parce que sa seule royauté, c'est la royauté de celui qui se donne, de celui qui se donne par amour, de celui qui vient offrir la vie à ceux et celles qui acceptent de l'accueillir. Alors Jésus a été décrit comme le bon berger dans la première lecture que vous venez d'entendre. Le prophète Ézéchiel donc montrait le futur roi comme quelqu'un qui venait soigner, accompagner, guérir. Alors le Christ, il est là justement pour nous faire du bien, en particulier à vous hein, qui vous préparez au sacrement de l'Église. Il vient. Pour nous réparer. On n'est pas parfait, alors il vient nous réparer. Il vient pour nous encourager, il vient pour nous donner sa joie, il vient pour nous partager sa vie. Hein, le baptême va vous offrir le pardon des péchés, va vous offrir la vie éternelle. La communion va vous unir au Christ de façon très intense et par la confirmation, vous allez être également consacrés comme de petits Christ pour être au service du monde dans l'amour. Alors, Le Seigneur Jésus nous associe à sa mission et il nous fait entrer dans son royaume. Alors, puisque Jésus vient nous consoler, puisqu'il vient nous réparer, puisqu'il vient nous donner sa force, puisqu'il nous vient nous rassembler en un peuple, eh bien, il nous confie son royaume. Alors, puisqu'il y a un roi, il y a un royaume. Alors, de quel royaume s'agit-il vous le savez, dans le Notre Père, on demande que ton règne vienne, le règne de Dieu, le règne du Christ, hein, et on avait vu tous ensemble, chers adultes qui demandaient les sacrements de l'Église, que ce règne, ben c'est d'abord Jésus qui vient régner en nous, ensuite Jésus qui vient régner dans nos communautés chrétiennes, en attendant la fin des temps où, effectivement, Jésus régnera de façon parfaite et définitive sur un monde renouvelé. Et donc, cette fin des temps dont il est question, Hein, ce royaume définitif, on ignore quand ça sera, on ignore comment ça sera, mais une chose est certaine, c'est que ce n'est pas d'abord une espèce de park d'évasion, on fera ce qui nous plaira jour et nuit, c'est d'abord le fruit de l'amour qu'on vit sur cette terre, c'est-à-dire que le royaume éternel, on le prépare maintenant. Et c'est maintenant que nous sommes invités à accueillir en nous le Christ, c'est-à-dire à écouter sa parole, à recevoir son propre corps à cet hôtel, et surtout à mettre en pratique les conseils d'amour, de don de soi, de générosité, de pardon, dont le Seigneur nous a donné l'exemple dans l'Évangile. Voilà comment nous accueillons le royaume de Jésus en nous. Ensuite, c'est l'Église qui est appelée à être, sur cette terre, le début du royaume de Jésus, le début du royaume de Dieu. Et quand on dit « que ton règne vienne » dans notre prière à Dieu notre Père, eh bien on demande que dans nos communautés chrétiennes, il y ait quelque chose qui ressemble au royaume de Dieu. » Alors, chers adultes qui demandaient les sacrements de l'Église, si vous trouvez des communautés chrétiennes où tout le monde hein, se tape dessus, où tout le monde se moque de tout le monde, où c'est du chacun pour soi, vous allez fuir et vous aurez raison. Parce que nos communautés chrétiennes doivent vous donner l'exemple de quelque chose du royaume de Dieu. Donc normalement, on se connaît, quand quelqu'un est malade, on va lui rendre visite, comme Jésus nous l'a demandé dans l'Évangile. Quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, on va l'aider avec beaucoup de discrétion. Quand il y a des petits heures entre nous, on accepte de s'expliquer de demander pardon, de pardonner, de telle sorte qu'il y ait une vraie harmonie fraternelle et joyeuse entre nous. Alors, on le sait, on a tous des efforts à faire, hein, mais il euh, y a quand même une réalité qui est là, et qui fait que quand même, en tant que chrétien, eh bien, on vit de belles choses dans nos petites communautés. Et donc, le royaume de Dieu, il va commencer par nos communautés. Alors, on compte sur vous, chers jeunes adultes, pour nous aider, hein à nous montrer aussi que vous, à travers votre vie personnelle et puis à travers votre exemple, eh bien vous allez nous aider à être de meilleurs chrétiens, à faire de nos communautés des communautés plus fraternelles et plus joyeuses. Et alors, si le royaume de Dieu commence dans nos églises et le reste du monde, vous allez me dire, eh bien le reste du monde, nous avons à rendre témoignage et le royaume de Dieu, il va grandir comme la tâche d'huile. C'est-à-dire que nous, évidemment, on va faire comme Jésus, on ne va pas imposer hein, notre façon de vivre, mais par notre exemple, par notre rayonnement, les gens autour de nous vont se dire...  « « Ah, mais finalement, l'Évangile, c'est pas si bête, finalement, l'amour du prochain, ça nous fait du bien, même si on ne croit pas trop en Jésus. » Et c'est ce qui se passe quand même depuis quelques siècles. L'Évangile a tellement imprégné nos communautés qu'il y a des associations qui s'occupent d'aller rencontrer les personnes en difficulté, les malades, etc. Des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont été peut-être touchés par notre exemple, par la prédication de Jésus et par la présence de notre Église. Alors, je termine en reprenant l'Évangile que nous venons d'entendre. Jésus, il se rencontre, bien sûr, dans les églises, à travers cette parole, à travers ce pain de vie qui est son propre corps. Bien sûr, Jésus se rencontre là. Mais dans l'Évangile, nous l'avons entendu, Jésus se rencontre dans ceux qui souffrent, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont nus, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, et ceux qui sont étrangers, même si ce n'est pas tellement à la mode hein, de voir que Jésus est aussi parmi les étrangers, eh bien, c'est là que le Seigneur nous attend. Alors, à nous, chrétiens, d'abord, de donner l'exemple de l'accueil de Jésus à travers ces personnes en difficulté. Et finalement, à travers notre exemple, eh bien, d'autres personnes, quelle que soit leur religion, sauront aussi accueillir Jésus à travers l'accueil des personnes en difficulté. Parce que vous aurez remarqué, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, quand Jésus exerce son jugement, il ne dit pas « Toi, tu étais chrétien, toi, tu étais musulman, toi, tu étais bouddhiste, toi, ci, si, toi, ça ». Pas de question de religion. La seule chose que Jésus demande, c'est « Est-ce que tu as aimé les gens que tu as rencontrés ?» Cette question nous est adressée à nous tous, et nous nous rappelons que nous ne partons pas de l'autre côté du rideau de la mort avec nos maisons et nos comptes en banque, nous partons simplement avec la richesse de l'amour que nous avons donné, car comme dit Saint Paul, « L'amour ne passera jamais. »